0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Barbara Świerczek, pracuję w Zakładzie Cytologii w Działu Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i chciałam wygłosić Państwu wykład pod tytułem "Świat komórek macierzystych. Na samym początku chciałam powiedzieć, że jeśli coś jest dla Państwa niejasne, proszę zadawać pytania nawet w trakcie, ponieważ wiem z własnego doświadczenia, że jeżeli ja czegoś nie rozumiem, to zaczynam się nad tym zastanawiać i w, tra- i w efekcie nie słucham ciągu dalszego już całkowicie się gubię i... Dlatego proszę śmiało podnosić rękę, zadawać pytania, zachęcam. Jak pewnie Państwo wiedzą, wszystkie organizmy żywe w świecie przyrody zbudowane są z komórek. Ale komórek, mimo że jest wiele, wiele rodzajów, wśród nich można wyróżnić takie dwie główne grupy. I tak rozróżniamy komórki dojrzałe, w pełni wyspecjalizowane, które budują nasz organizm. I tutaj warto zaznaczyć, że tak jak sugeruje rysunek, że to, co rozumiemy pod pojęciem dojrzała komórka, nie znaczy, że są to komórki tylko w pełni dojrzałych organizmów. To są komórki w pełni wyspecjalizowane, które pełnią określone funkcje. I co najważniejsze, takie w pełni wyspecjalizowane komórki, tak na przykład jak komórka nerwowa przewodząca impulsy nerwowe w układzie nerwowym, nie mogą się dzielić. Czyli ich liczba nie może się zwiększać ponieważ komórki dzieląc się zwiększają swoją liczbę. Za podziały komórek, te komórki, które zachowują tą zdolność, to komórki macierzyste. Tutaj mamy taką grafikę obrazującą właśnie podział komórki, czyli ten proces, w wyniku którego z jednej komórki powstają dwie komórki potomne. Tylko komórki macierzyste właśnie zachowują tą zdolność do podziału. Oprócz tej zdolności do zwiększania swojej liczby w wyniku podziałów mają one zdolność również do różnicowania, ponieważ tak jak powiedziałam wyspecjalizowane komórki nie dzielą się. Komórki macierzyste są zdolne do podziałów, ale w efekcie nie są tak wyspecjalizowane. Dopiero w wyniku procesu różnicowania, czyli niejakiej specjalizacji nabierają cech charakterystycznych dla tych komórek w pełni dojrzałych, jednocześnie tracą zdolność do podziału. I tak z komórek macierzystych mogą powstać komórki tak wyspecjalizowane jak komórki nerwowe, komórki krwi czy komórki nabłonka. Komórki macierzyste można znaleźć w organizmach na różnych etapach rozwoju. I tak wyróżniamy komórki macierzyste zarodkowe, które izoluje się z y, organizmów na etapie zarodka, czyli zarówno na etapie zgody, czyli tej pierwszej komórki nowego organizmu, jak i y, na etapie zarodka, kiedy komórki zaczynają się intensywnie dzielić i nabierać już jakiś określonych cech. Na etapie płodowym, czyli tutaj mamy na obrazku płód mysi, warto zaznaczyć, że między zarodkiem a płodem jest taka różnica, że na etapie płodu już możemy wyróżnić określone cechy morfologiczne charakterystyczne dla danego gatunku. Ale są też komórki dorosłych organizmów i to zarówno organizmów młodych, jak i w pełni dorosłych, dojrzałych już, już zdolnych wydać potomstwo. W zależności od tego, na którym etapie izolujemy te komórki macierzyste, różnią się one zdolnością do różnicowania. Jak jest to intuicyjne, im wcześniej w rozwoju zarodkowym, tym więcej tych komórek możemy z takiej komórki macierzystej uzyskać. I tak wyróżniamy komórki totipotencjalne, pluripotencjalne, multipotencjalne i unipotencjalne, które mają coraz mniejszą zdolność do różnicowania. I tak komórki totipotencjalne mogą różnicować we wszystkie komórki budujące organizm, a także te, które, które wejdą w skład tych struktur pozazarodkowych, takich jak błony płodowe zarodka. Komórki pluripotencjalne mogą różnicować we wszystkie rodzaje komórek budujących dorosły organizm, których jest około 200. Czyli potencjał rozwojowy tych komórek jest naprawdę imponujący. Są komórki multipotencjalne, które mogą różnicować w zaledwie kilka rodzajów komórek, i unipotencjalne, które różnicują tylko w jeden. Czy człowieka są takie same ilości? Chodzi o to, czy one różnicują w tyle same... Tak, to jest, to jest wszystko oczywiście... Nie dla wszystkich, ale to są dane dla ssaków. I chciałam w ogóle zaznaczyć, że komórki macierzyste występują we wszystkich organizmach żywych. Ale w tym wykładzie skupiam się głównie na ssakach, ponieważ z oczywistych względów są one najbardziej poznane, gdyż nas ludzi jako ssaki interesują najbardziej. Na wstępie chciałam powiedzieć parę słów o komórkach pluripotencjalnych, które z pewnych względów, o których zaraz się Państwo dowiedzą, najbardziej interesują badaczy. Komórki pluripotencjalne mogą różnicować we wszystkie rodzaje komórek dorosłego organizmu. Są... Po raz pierwszy uzyskano zarodkowe komórki macierzyste, które są komórkami pluripotencjalnymi przez izolację komórek z węzła zarodkowego. Na wczesnym etapie rozwoju zarodkowego każdy z ssak tworzy strukturę tzw. blastocysty, kiedy to po raz pierwszy komórki dzielą się na dwie populacje. I tak wyróżniamy komórki węzła zarodkowego, które w przyszłości utworzą ciało zarodka. I komórki dermy, które otaczają węzeł zarodkowy, które nie zbudują tkanek zarodka, ale utworzą struktury pozazarodkowe, które umożliwią mu dalszy rozwój. To jest właśnie blastocysta mysia w czwartym dniu po zapłodnieniu, która tworzy taką strukturę. Przez izolację tych komórek węzła zarodkowego i poddanie ich określonym procedurom i bardzo żmudnemu procesowi ustalania warunków, w jakich można te komórki hodować, bo warto zaznaczyć, że każde komórki mają bardzo sprecyzowane wymagania, w jakich mogą przeżyć. Uzyskano zarodkowe komórki macierzyste, czyli komórki pluripotencjalne, czyli zdolne do różnicowania w komórki organizmu. Zarodkowe komórki macierzyste w hodowli na szalce czyli tak zwanej hodowli in vitro, którą można prowadzić w laboratorium, tworzą takie kuliste kolonie. To nie są pojedyncze komórki, to są całe dziesiątki komórek, które są ze sobą bardzo ściśle związane. Po raz pierwszy uzyskano zarodkowe komórki macierzyste z myszy w 1981 roku. Zostało one uzyskane przez dwa zespoły badawcze, jeden brytyjski prowadzony przez Martina Iwansa i Matthew Kaufmana i amerykański przez Gail Martin, <coughs> za co w 2007 roku Martin Iwans został nagrodzony Nagrodą Nobla. Była to, tak jak mówię, była to, tak jak mówiłam, mysia linia komórkowa, ponieważ już wkrótce po tym odkryciu zaczęto, zaczęto badać jak, w jakich warunkach można by uzyskać ludzkie zarodkowe komórki macierzyste. Udało się dopiero, to dopiero w 1998 roku. Dokonał tego zespół badawczy kierowany przez Jamesa Thomasa, gdyż jak wkrótce się przekonano, różne komu- zarodkowe komórki macierzyste różnych gatunków mają bardzo określone wymagania. I te warunki, które umożliwiły uzyskanie mysich zarodkowych komórek macierzystych, nie sprawdziły się w przypadku ludzkich zarodkowych komórek macierzystych. Uzyskanie tych komórek było bardzo fascynujące i właściwie w tej chwili wyróżnia się całą dziedzinę, gałęź biologii, która nazywa się biologią komórek macierzystych. Ale budzi jednak dość spore kontrowersje etyczne, gdyż tak jak w przypadku myszy ludzkie zarodkowe komórki macierzyste uzyskano przez izolację komórek węzła zarodkowego zarodka ludzkiego na bardzo wczesnym etapie czyli uzyskanie tych zarodkowych komórek macierzystych wiąże się ze zniszczeniem zarodka. W poszukiwaniu alternatywy dla tego tak kontrowersyjnego procesu badano, czy można uzyskać te komórki w jakimś stopniu, wykorzystując metodę metodę na przykład inżynierii genetycznej. I udało się to w 2006 roku zespołowi kierowanemu przez Shinya Yamanake w Japonii, Kiedy to z komórek skóry, fibroblasty to są komórki skóry, można je uzyskać stosunkowo łatwo przez po prostu pobranie kawałka tkanki od pacjenta. Fibroblasty są komórkami w pełni zróżnicowanymi, mają taką charakterystyczną, przypominającą gwiazdki morfologię. Jeśli do tych komórek wprowadzono metodami inżynierii genetycznej geny charakterystyczne dla zarodkowych komórek macierzystych, Uzyskały one morfologię charakterystyczną dla zarodkowych komórek macierzystych. Gwarantuję Państwu, tutaj oczywiście jest, jest kolonia komórek IPS od indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych, po angielsku induced pluripotent stem cells. Są one bardzo, mają one bardzo zbliżoną morfologię do zarodkowych komórek macierzystych. Shinya Yamanaka razem z Johnem Gerdonem został w 2012 roku uhonorowany ze swoje odkrycie Nagrodą Nobra w dziedzinie medycyny lub fizjologii. Warto jednak zaznaczyć, że komórki pluripotencjalne muszą spełniać określone wymagania i są poddawane bardzo bardzo ostrym testom, aby móc stwierdzić, że są w pełni pluripotencjalne. Otrzymanie komórek IPS jest tego przykładem, ponieważ nie wystarczył fakt, że te komórki tylko z zewnątrz przypominają zarodkowe komórki macierzyste. Musiały one przejść określone testy, zarówno in vitro. In vitro znaczy dosłownie na szkle i odnosi się do wszystkich procedur, które są przeprowadzane na szalce laboratoryjnej w laboratorium. I tak te komórki poddano testom różnicowania, ponieważ... Jednym z najważniejszych kryteriów wyróżniających komórki pluripotencjalne, właściwie definicję komórek pluripotencjalnych stanowi to, że mają one zdolność do różnicowania we wszystkie komórki organizmu. I tak na in vitro można indukować to różnicowanie i w testach komórek pluripotencjalnych sprawdza się, czy faktycznie można uzyskać wszystkie rodzaje komórek z tych komórek pluripotencjalnych, które udało się uzyskać. Indukuje się to różnicowanie na wiele sposobów. Jednym z takich powszechnie używanych technik, których ja oso- które ja osobiście używam w laboratorium, jest hodowla komórek pluripotencjalnych w kulach zarodkowych. Kiedy te komórki pluripotencjalne hoduje się w zawiesinie i przez około dobę trzyma się w takich warunkach, one spontanicznie formują takie sferyczne agregaty, tak zwane kule zarodkowe. Kule zarodkowe... mają taką nazwę z tego względu, że zachodzą w nich procesy, które przypominają te mające miejsce w zarodku. W wyniku tych procesów różnicowania można uzyskać wiele komórek w pełni już dojrzałych, takich jak przykład neurony. Tutaj są wybarwione komórki właśnie, komórki nerwowe, neurony i widać, że mają taką charakterystyczną dla neuronów strukturę strukturę i wypustki, prawda? Bo neurony mają... Mają ciało komórki i wystające neuryty i dendryty. I z tego względu też komórki, które potencjalne są tak cennym modelem badawczym, gdyż można na nich śledzić bardzo wczesne etapy rozwoju, które do tej pory były dla człowieka niedostępne, ponieważ wczesny etap rozwoju zaradkowego ssaków odbywają się w organizmie matki i nie można go w żaden sposób śledzić, a komórki potencjalne, stały się narzędziem, które umożliwiło zajrzenie do środka. Oprócz tego komórki potencjalne, muszą zdać testy różnicowania in vivo. Mają one podobny potencjał różnicowania jak komórki węzu zarodkowego, które naturalnie występują w zarodku. Jeśli w takiej blastocyście do takiej blastocysty wstrzykniemy komórki E.S. Jeśli one są w pełni pluripotencjalne, powinny wspólnie z komórkami węzła zarodkowego rozwijać się w organizmie matki i, i stworzyć nowy organizm. W ten sposób tworzy się myszy chimerowe. Chimera w mitologii greckiej był to organizm, który miał różne części ciała z różnych gatunków. I tak mysz chimerowa Zawiera w sobie struktury, które są zbudowane z komórek, które pochodzą z dwóch różnych zarodków. Najczęściej stosuje się tę metodę na dwóch, na dwóch szczepach myszy, które mają na przykład odmierny, odmienny kolor futerka, i w efekcie z, z mysz, zamiast myszy białej lub czarnej otrzymuje się mysz łacciatą. Jest to mysz, która, która powstała właśnie z komórek dwóch zarodków wymieszanych ze sobą. Dopiero gdy spełnione są, gdy komórki zdały zarówno testy różnicowania in vitro, jak i in vivo można mówić, że są w pełni pluripotencjalne. Komórki pluripotencjalne są ciekawe nie tylko tylko dla badaczy, ponieważ umożliwiają śledzenie wczesnych procesów rozwoju, ale są także, jako że są zdolne do różnicowania we wszystkie rodzaje komórek dorosłych organizmów, Budzą także ogromne zainteresowanie medycyny regeneracyjnej. Medycyna regeneracyjna jest to nowa dziedzina medycyny, której celem jest leczenie za pomocą zastępowania komórek starych i chorych przez komórki młode terapia komórkami macierzystymi, inżynieria tkankowa lub regeneracja organizmu za pomocą terapii genowej. Tutaj takim nieformalnym symbolem medycyny regeneracyjnej jest Prometeusz, który, jak pewnie wiecie z lekcji języka polskiego. Był, e, stworzył człowieka, czym wzbudził gniew greckich bogów został przykuty do skał Kaukazu, gdzie co wieczór orzeł wyjadał mu wątrobę, która następnie odrastała, ponieważ wątroba jest jednym z organów ludzkich, który ma bardzo dużą zdolność do regeneracji. Medycyna regeneracyjna jest tak popularna dziś, ponieważ jest wiele chorób do tej pory nieuleczalnych, których przyczyną jest właśnie zanik określonej populacji komórek. I tak choroba Parkinsona, dystrofie mięśniowe, cukrzyca i choroby krwi, wszystkie te choroby mają źródło w tym, że pewna wyspecjalizowana populacja komórek zanika. Obecnie prowadzi się próby kliniczne wykorzystujące komórki pluripotencjalne. I tak firma Advanced Cell Technology prowadzi badania kliniczne terapii komórkami macierzystymi wykorzystanej w leczeniu degeneracji plamki żółtej, która, powo- która prowadzi do ślepoty. Viasight prowadzi badania nad terapią leczenia cukrzycy typu pierwszego, w której zanikają komórki trzustki odpowiedzialne za produkcję hormonu insuliny i gluka- glukagonu, który, które kontrolują poziom cukru we krwi. Jest to bardzo... Poważna choroba, nieleczona może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, a co więcej jest chorobą cywilizacyjną i coraz więcej osób na nią cierpi. Firma BioTime z kolei prowadzi badania nad zastosowaniem komórek potencjalnych w wyleczeniu uszkodzeń rdzenia kręgowego. Jak wiemy uszkodzenia rdzenia kręgowego np. w wyniku wypadku prowadzą do paraliżu, ponieważ zniszczeniu ulegają neurony ruchowe. I w przypadku, w przypadku terapii komórek turypotencjalnych, można by te komórki różnicować w neurony i zastępować te komórki, które zostały uszkodzone. W przypadku terapii komórek potencjalnych, w przypadku terapii de- de- chorób degeneracji plamki żółtej, komórki macierzyste, zarówno te zarodkowe komórki macierzyste, jak komórki IPS, różnicuje się w komórki nabłonka pigmentowanego w siatkówce, który odpowiada za procesy widzenia i następnie wstrzykuje się je do planki żółtej, która ulega w wyniku procesów związanych z wiekiem lub w wyniku wad genetycznych degeneracji. Tak wygląda właśnie warstwa komórek nabłonka pigmentowanego siatkówki hodowanego w laboratorium, w szalce hodowlanej. Tutaj warto zaznaczyć, że te procesy, które prowadzą do uzyskania bardzo wyspecjalizowanych komórek, jest, są bardzo skomplikowane jest to proces naprawdę wieloetapowy. I uzyskanie takiej jednolitej populacji komórek, które mają określone właściwości, jest bardzo trudne. W przypadku leczenia cukrzycy zróżnicowane komórki potencjalne, które produkują insulinę, umieszcza się w takiej kapsułę otoczonej błoną półprzepuszczalną, która umożliwia tym komórkom wydzielanie insuliny na zewnątrz, a jednocześnie pobieranie tlenu i glukozy z środowiska zewnętrznego, co umożliwia tym komórkom przetrwanie. A jednocześnie te komórki przez to, że są otoczone błoną, są pozostają niewidzialne dla komórek układu immunologicznego. Bo warto zaznaczyć, że komórki macierzyste są dla organizmu obce i tak jak tak układ immunologiczny jest przystosowany do usuwania obcych najeźdźców. I w przypadku wielu komórek macierzystych, w przypadku wielu terapii jest to dodatkowa trudność, ponieważ w jakiś, w jakimś, w jakiś sposób trzeba te komórki uchronić przed odpowiedzią immunologiczną organizmu, który te komórki po prostu zabije. I odpowiedzią na to jest na przykład stworzenie takich, takich kapsuł, Czyli te komórki z jednej strony pełnią swoją funkcję, bo wydzielają insulinę do krwi, a z drugiej strony pozostają niewidoczne <śmiech> dla układu immunologicznego. A dlaczego ten problem nie występuje w przypadku wcześniej wspomnianych myszy chimerowych? Mamy... Mm, to znaczy, to jest troszkę inna sytuacja, ponieważ w przypadku myszy chimerowych organizm rozpoznaje te komórki jako swoje, ponieważ one są wstrzykiwane na tak wczesnym etapie rozwoju, że układ immunologiczny, na pewnym etapie układu immunologicznego on uczy się, które komórki są swoje własne, a które są obce. I w przypadku myszy chimerowych następuje to tak tak wcześnie, że on oba rodzaje komórek traktuje jako swoje własne, bo faktycznie są, bo struktury organizmu są zbudowane z obu rodzajów komórek. Ale jeżeli już do w pełni dorosłego organizmu wstrzyknie się obce komórki, to wtedy on reaguje na nie jak na najeźdźców. Tak? Oczywiście to jest... W dużym skrócie, ale tak jest meritum, że w przypadku myszy chimerowych, on po prostu to są komórki organizmu, to są komórki własne, tak? Ale tutaj chciałabym wrócić jeszcze raz do tego, do tego schematu, ponieważ mówiłam o komórkach pluripotencjalnych, ale występują również inne rodzaje komórek macierzystych, tak jak komórki multipotencjalne i unipotencjalne. Te komórki Występują w dorosłym organizmie, czyli w, komu- w organizmach każdego z nas, występują również komórki macierzyste, komórki multipotencjalne, unipotencjalne. Występują one w różnych narządach, takich jak mózg, skóra, jej to cienkie mięśnie, szkieletowe, szpik kostny, wątroba i rogówka, i odpowiadają za ich regenerację i utrzymanie ich funkcjonalności. I tak. Rozróżniamy, w komórkach dorosłych występują komórki multipotencjalne i niepotencjalne. Komórki multipotencjalne są zdolne do różnicowania w kilka rodzajów komórek. I tak, komórkami macierzystymi, multipotencjalnymi są komórki, które znajdują się w szpiku kostnym. Na pewno każdy z Was słyszał o przeszczepu szpiku kostnego, który jest w tej chwili powszechnie stosowaną procedurą medyczną w terapiach np. białaczek który po raz pierwszy został wykonany w 1956 roku przez amerykańskiego lekarza doktora Edwarda Donala Thomasa, za, który, za który, to w 1990, który to w 1990 roku został nagrodzony Nagrodą Nobla za swoje badania. I przeszczep szpiku kostnego jest skuteczny dlatego, że w szpiku kostnym znajdują się hematopoetyczne komórki krwi. Są to komórki multipotencjalne, które znajdują się w, w szpiku kostnym i dają początek wszystkim komórkom krwi. Zarówno krwinkom białym, erytrocytom, erytrocytom jak, i, jak i płytkom krwi. Komórki macierzyste krwi znajdują się w szpiku kostnym, ale znajdują się również w krwi obwodowej i w krwi pępowinowej. Warto jednak zaznaczyć, że ich udział w ogóle komórek izolowanych z tych tkanek jest bardzo niewielki, gdyż jest to za, zaledwie kilka procent. Ale jak wiemy zarówno z mediów, e, jak i jest, no jest to już powszechna wiedza, że przeszczep szpiku kostnego jest niejednokrotnie jedynym ratunkiem dla chorób, e, dla chorych na niektóre, przypad, nie, niektóre przypadki białaczki. Ostatnim rodzajem komórek macierzystych, o którym chciałam dzisiaj Państwu powiedzieć, są komórki unipotencjalne, które różnicują zaledwie w tylko jeden rodzaj komórek. Są to komórki odpowiedzialne za regenerację wielu narządów i tak komórki rąbkowe odpowiadają za regenerację rogówki po jej zranieniu. W trakcie tego wykładu każdy z Państwa na pewno mrugnął przynajmniej kilkaset razy. Podczas każdego mrugnięcia Część część komórek rogówki, która jest tą najbardziej zewnętrzną warstwą oka, przezroczystą, ulega starciu. I to komórki rogówki, które znajdują się tutaj na obwodzie oka, są odpowiedzialne za ciągłe odnawianie komórek rogówki i za jej ciągłą regenerację. Tutaj są te komórki wyznakowane na kolor żółty. Na kolor żółty jest zwizualizowane białko charakterystyczne dla właśnie komórek macierzystych rogówki. <śmiech> Oczywiście, w przypadku tak niewielkich uszkodzeń, jakie dają, na przykład, ciągłe, które powoduje na przykład ciągłe mruganie, komórki rąbkowe są wystarczające. Ale w przypadku większych uszkodzeń oka, wywołanych, na przykład, poparzeniem chemicznym, komórki, komórek rąbkowych jest po prostu za mało, żeby mogło tworzyć całą strukturę tkanki. I tak, profesor Graciela Pellegrini z zespołem po raz pierwszy. I wyizolowała komórki rąbkowe, namnożyła je, bo one zaczęły się dzielić w laboratorium, w laboratorium i wszczepiła pacjentom z uszkodzoną rogówką na przykład po oparzeniach chemicznych. Tutaj widać jak wyglądały oczy osób z uszkodzoną rogówką przed i po przeszczepie komórek macierzystych. U ponad 70% pacjentów, to było 112 przypadków, uzyskano bardzo wyraźną poprawę, poprawę widzenia, co jest widoczne na tych zdjęciach. Prosta procedura pobrania niewielkiej ilości komórek macierzystych z oka, mnożenie ich w laboratorium i ponowne wszczepienie do oka spowodowało tak dramatyczny efekt, tak dramatyczną poprawę. Komórki rąbka, rogówki nie są jednak jedynymi komórkami macierzystymi, które występują w dorosłych organizmach i są odpowiedzialne za ich regenerację. Mięśnie szkieletowe, które stanowią bardzo duży udział masy naszego ciała, które odpowiadają za wszystkie ruchy, które wykonujemy, za zachowanie pionowej postawy, za naszą mimikę, również ulegają uszkodzeniom, muszą regenerować, ale także zwykłe procesy wzrostu wymagają ciągłych podziałów, czyli wymagają obecności komórek macierzystych. Komórkami macierzystymi mięśni szkieletowych, które mają w mniejszej skali taką taką budowę, to są pojedyncze włókna mięśniowe. Tutaj na ciemniejszy fioletowy kolor wybarwione są jądra komórkowe, które znajdują się na obwodzie włókien mięśniowych. Za regenerację całej tej struktury mięśnia odpowiadają komórki tak zwane satelitowe. A satelitowe dlatego, że znajdują się one na obwodzie włókna, i pierwszy raz zaobserwowano jej w latach 60. Przez 50 lat nie wiadomo było, jaką funkcję pełnią te komórki. Dopiero po 50 latach dowiedziono, że te komórki, które znajdują się na obwodzie włókna mięśniowego odpowiedzialne są za jego wzrost i regenerację w przypadku uszkodzeń. I tak w nieuszkodzonym mięśniu komórki satelitowe znajdują się tutaj. Tutaj mamy przekrój poprzeczny mięśnia. Tutaj mamy pojedyncze włókna i tutaj znajdują się komórki satelitowe. W takim nieuszkodzonym mięśniu komórka satelitowa jest w stanie spoczynku. Nie dzieli się, nie produkuje żadnych białek, czeka. Jeśli mięśń zostanie uszkodzony na przykład w wyniku nadmiernego wysiłku, widać, że struktura mięśnia została zaburzona, właściwie tkanka jest jest zniszczona. Po uszkodzeniu mięśnia te komórki satelitowe zostają aktywowane. Aktywacja oznacza, że intensywnie się dzielą i zaczynają różnicować w komórki mięśni. I po kilkunastu dniach można zaobserwować, że ta struktura mięśnia uległa poprawie. Te włókna zaczynają się odtwarzać, a komórki satelitowe częściowo zróżnicowały i stworzyły te nowe włókna mięśniowe, ale część z nich wróciła do tego swojego pierwotnego stanu I znowu wróciła do stanu spoczynku. I po po ponownym uszkodzeniu może przejść jeszcze jedną rundę regeneracji i ponownie odtworzyć strukturę mięśnia. Tutaj jest zdjęcie włókna mięśniowego wyizolowanego. To jest zdjęcie wykonane przez jednego z pracowników mojego zakładu, zakładu cytologii. Na kolor niebieski wyznakowane są jądra komórkowe. To są jądra komórek mięśniowych, tak zwanych mioblastów, które znajdują się we włóknie mięśniowym. A tutaj zaznaczone są komórki, które powstały z jednej dzielącej się komórki satelitowej po jej aktywacji. Warto zaznaczyć, że komórki satelitowe można izolować i hodować. I również w Zakładzie Cytologii prowadzimy na nich od lat badania na temat ich procesów różnicowania i ich roli w regeneracji. I tak procedura izolacji wygląda w następujący sposób. Izoluje się mięsień, następnie się go trawi, czyli niszczy się całą strukturę tkanki i wyławia się pojedyncze włókna. Jeśli takie włókna hoduje się na szalce laboratoryjnej, po jakimś czasie, jest to około 3-4 dni, zaczynają migrować z nich takie pojedyncze komórki satelitowe, które mają taki wydłużony kształt, one zaczynają migrować przyczepiać się do szalki hodowlanej, po pewnym czasie zaczynają się intensywnie dzielić i następnie fuzjować ze sobą, tworząc takie struktury, które nazywamy miotubami. I te miotuby po jakimś czasie, to już jest proces, do tego etapu jesteśmy w stanie te komórki różnicować na szalce hodowlanej, ale te miotuby po jakimś czasie w organizmie żywym utworzyłyby włókna mięśniowe. I teraz Podsumowując to, co Państwu dzisiaj powiedziałam, to co chciałabym, żebyście Państwo zapamiętali, występuje wiele rodzajów komórek macierzystych, które możemy klasyfikować pod względem ich występowania w organizmach w różnych tkankach i na różnym etapie ich rozwoju, co łączy się ich zdolnością do różnicowania, gdyż Im później w rozwoju te komórki są izolowane, tym mają mniejszą zdolność do różnicowania. Komórki macierzyste są bardzo cennym modelem badawczym w w biologii, ponieważ pozwalają nam śledzić procesy rozwojowe w laboratorium. Ale przede wszystkim komórki macierzyste są źródłem komórek do przeszczepów w medycynie regeneracyjnej i mogą być terapią wielu chorób, których przyczyną jest zanik jakiejś określonej populacji komórek. Komórki macierzyste już w tej chwili wykorzystuje się w terapiach wielu chorób, a warto zaznaczyć, że pierwsze komórki macierzyste uzyskano w latach 80. I jak ogromny postęp już od tego czasu uczyniono. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.